0: vous offrir un petit cadeau tous les jours pour faire le plein de réflexion et d'entraînement mental. Ces épisodes sont valables toute l'année, vous aurez juste l'esprit de Noël en plus. Bonne écoute tout le monde Hello les amis, je suis trop trop contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode où on va parler fatigue. Nous sommes dans le deuxième épisode sur la fatigue dans l'épisode précédent, on a vu en long, en large et en travers comment se constitue la fatigue et comment elle s'entretient. On a vu que la fatigue est une réaction de l'organisme à une sursollicitation, qu'elle se manifeste de plusieurs façons, avec la fatigue physique qu'on sent dans le corps, la fatigue cognitive, quand notre cerveau commence à fonctionner à l'envers et à nous raconter n'importe quoi, souvent des pensées un peu négatives. Et la fatigue émotionnelle, quand on se sent à fleur de peau, prêt à exploser, prêt à pleurer. On a vu que quand on pouvait écouter ces signaux de fatigue et se reposer, les choses rentraient dans l'ordre. Mais que si on faisait autrement, les choses se compliquaient, les pensées et les émotions s'emballaient, comme pour nous rappeler que oui, il faut se poser, il faut se reposer. Et aujourd'hui, je vais vous donner deux grandes pistes de réflexion pour sortir de ce cercle infernal de la fatigue. Pour commencer, il faut bien se rappeler une chose. Il faut garder en tête que notre énergie sur la journée est une ressource finie. Euh, on n'a pas de l'énergie à revendre encore et encore. Euh, quand, euh, quand on est réveillé, plus de 16 heures, là ça commence vraiment à être compliqué et même on a des baisses d'énergie dans la journée en fait et pour ne pas se retrouver complètement à sec cette jauge d'énergie a besoin d'être rechargée en dormant bien sûr en faisant des coupures dans l'année, que ce soit des coupures sportives que ce soit des vacances, mais aussi en nourrissant son énergie au quotidien, parce que contrairement à ce qu'on croit, il ne suffit pas de dormir ou de prendre des vacances pour récupérer l'énergie parce qu'on peut aussi équilibrer nos activités énergisantes et nos activités énergivores. Je m'explique. Les activités énergisantes, c'est les activités qui vous redonnent de l'énergie. Ça peut être des activités plaisir, comme par exemple prendre son temps le matin, partager un repas avec quelqu'un qu'on aime, ou marcher sur les mains. Oui, pour moi, marcher sur les mains est un des plus grands plaisirs de ma vie. Mais ça peut aussi être des activités qui sont source d'accomplissement, source d'un sentiment de maîtrise, d'un sentiment de satisfaction, un sentiment d'efficacité, comme par exemple travailler sur un sujet qu'on maîtrise et qui nous paraît fluide, apprendre des nouvelles compétences, que ce soit des compétences professionnelles ou universitaires ou des compétences sportives aussi, quand on ne sait pas faire un mouvement et que finalement on apprend à le faire, qu'on y arrive, mais meilleure sensation les gars. Euh, ça peut tout simplement être progresser dans ses entraînements ou même juste faire une bonne séance quand on a tout donné. Ça c'est tellement satisfaisant. Et il y a d'autres activités qui au contraire sont énergivores. Par exemple, être dans le rush dès le matin. Ça c'est ma spécialité avoir l'impression d'être inefficace au travail ou alors de se prendre la tête avec ses collègues ou encore rester toute une journée à rien faire parce qu'on a une grosse flemme et ici si je ne parle pas d'une vraie grosse fatigue je parle de la flemme et je sais très bien que vous voyez la différence on se raconte qu'on est trop fatigué pour bouger et on reste dans cette espèce de, de passivité toxique qui ne nourrit pas du tout notre énergie et même ben, qui nous vide en fait, c'est vraiment une activité vidante. La première chose que vous pouvez faire pour jongler entre activités énergisantes et activités énergivores, c'est de lister vos activités sur la journée. Vous les listez, vous demandez lesquelles vident votre énergie et lesquelles vous redonnent de l'énergie. Et je vous invite, si vous êtes un bon élève, vous n'êtes pas obligé d'être un bon élève, à faire une pause dans l'épisode pour prendre en note tout ça sur un papier ou au moins dans votre tête. Par exemple, dans la mienne, j'ai prendre mon café le matin en lisant quelques pages d'un livre. Activité énergisante. Être à la bourre dans mes consultations ou à l'entraînement. Ma spécialité. Activité énergivore. Aller faire les courses. Activité énergivore. Aller m'entraîner. Activité énergisante ou énergivores, en fonction de l'état d'esprit dans lequel je suis et de ma capacité à adapter l'entraînement à ma forme du jour. La deuxième chose que vous pouvez vous demander, c'est « Mais comment puis-je rendre mes activités énergivores plus énergisantes ?» Ou alors « Comment puis-je diminuer la place que prennent ces activités ?» Je répète la question pour que vous l'ayez bien en tête. Comment puis-je rendre mes activités énergivores plus énergisantes ou comment puis-je diminuer la place que prennent ces activités énergivores Je vais vous redonner un exemple avec ma façon de m'entraîner. De base, je suis quelqu'un qui... Je, je suis très bonne élève et c'est vraiment un de mes traits de caractère, vraiment le syndrome de la bonne élève et je suis quelqu'un qui fait ce qui est écrit au tableau en mode psychorigide, fatiguée ou pas, douleur ou pas, timing large ou pas et combien de fois je sors souvent rincée de mes journées alors même que je suis contente en vrai de ce que j'ai fait mais euh, en fait à vouloir tout faire tous mes entraînements à la lettre, à millimétrer mon planning pour tout faire rentrer. Au final, en fait, je suis toujours dans le rush, je suis toujours en retard partout. J'ai tendance parfois à trop m'entraîner pour mes capacités de récupération actuelles et forcément à être crevée en fin de journée, crevée le week-end. Et quand j'arrive en vacances, euh, mon niveau de motivation est, est proche de zéro en fait. Et je suis en phase active de travail sur cette façon de faire, mais je voulais quand même vous le partager. On passe maintenant à la partie cruciale, à la partie vraiment plus challengeante, c'est-à-dire apprendre à accepter de se reposer quand notre corps et notre tête nous le demandent. Le premier tips, c'est de réaliser dans quel état on s'est mis. Comment on fait ça Quand vous sentez que ça monte, quand vous sentez que la chape de plomb envahit votre corps, que juste vous avez envie de vous allonger, euh, de vous asseoir, de mettre la tête en arrière ou dans les mains pour, euh, pour roupiller quelques secondes, que votre cerveau fonctionne au ralenti ou que vous sentez que vous êtes à fleur de peau, prêt à bondir dès que votre collègue ou votre enfant arrive, juste arrêtez tout, pas longtemps Juste arrêtez tout, concentrez-vous 10 secondes, 15 secondes sur ce qui se passe à l'intérieur, sur votre monde intérieur. Regardez dans quel état vous vous êtes mis. Demandez-vous à combien est votre niveau de fatigue de 0 à 10 Et à combien est votre niveau de sérénité de 0 à 10 Moi, je, je fais souvent ce, ce micro-exercice et je suis toujours effarée de voir que quand je commence à me sentir mal, mon niveau de fatigue est, est vite à 7, 8, voire 10 sur 10. Et, et en fait, je m'en suis même pas rendu compte. Alors, je dis pas que je change toute ma façon de faire, mais en tout cas, j'essaye de, de mettre un peu plus de, de conscience dans ce que je fais, de, de me dire, bah oui, là, euh, si, si ton niveau de fatigue est à 10 sur 10, n'attends pas en fait d'être au top. Enfin, C'est juste une petite prise de conscience, mais je, ça peut changer beaucoup de choses. Donc ça va vous donner l'occasion, cette micro-pause de 10-15 secondes et de noter votre niveau de fatigue de 0 à 10, euh, de regarder un petit peu à quel niveau votre corps, à quel niveau votre cerveau ont envie de se reposer. Mais ça va aussi être l'occasion de voir à quel point votre esprit vous dit que vous avez autre chose à faire. Et ça peut être intéressant de regarder quel genre de petite radio mentale désagréable s'allume, comme la radio. Je dois continuer sinon je vais être nulle. Ou la radio No Pain No Gain. Ou encore la radio. Je ne peux pas faire autrement. Je n'ai pas le choix. Il faut absolument que je fasse de cette façon pour me sentir bien, pour amener satisfaction aux autres et pour me sentir validée. Et quand je parle de ça c'est quand ça arrive à l'instant T mais aussi quand ça arrive à plus grande échelle quand vous vous rendez compte que vous avez accumulé de la fatigue sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois et là vous pouvez regarder vous pouvez commencer à vous familiariser sur à quel point la lutte est importante en fait car malgré vous et malgré nous tous en fait se reposer ça veut dire arrêter ce qu'on fait, ça veut dire diminuer ses entraînements ça veut dire peut-être aussi et réfléchir au mode de vie qu'on a choisi ça veut dire réfléchir au travail qu'on a choisi, aux engagements qu'on a pris et en fait on a cette forte impression que se reposer c'est renoncer et c'est un équilibre hyper difficile à trouver parce qu'en fait c'est très confrontant euh, quand on, juste quand on ralentit souvent on a l'impression qu'on va devenir nul et qu'on ne va plus rien valoir alors que c'est souvent l'inverse en fait on a une petite période de prise de recul et après on revient, on est en forme, on est remotivé et dans la durée, on est vraiment meilleur. Cet équilibre est d'autant plus difficile à trouver car, euh, comment dire, les journées de travail, les semaines de travail n'ont pas vraiment été pensées pour inclure un créneau d'entraînement et euh, j'ai une copine du CrossFit qui disait ça, qui disait non mais malheureusement on n'est pas payé pour s'entraîner et, et quelque part heureusement parce que franchement moi j'admire les sportifs pros euh, qui eux sont vraiment des virtuoses de la gestion de l'entraînement et de la récupération et, et surtout de la performance à long terme donc en fait ils sont obligés de gérer correctement la fatigue. Ce que je vous raconte ici, ça n'a pas pour but de trouver la solution miracle, ça a pour but de vous faire réfléchir, parce qu'en fait, il n'y a pas de réponse toute faite. Chacun doit chercher son équilibre, chacun doit pouvoir faire ses choix, et malheureusement, ça implique de se planter de nombreuses fois avant de trouver quelque chose de satisfaisant. Ça veut dire essayer des nouvelles choses qui peuvent être parfois un peu confrontantes, du style bah, « accepter à certaines périodes de s'entraîner moins » pour en fait garder son niveau d'énergie dans les grosses périodes d'entraînement justement euh, moi je fonctionne en fait en, en planifiant des moments dans l'année où je vais beaucoup m'entraîner parce que j'ai une grosse, grosse échéance pardon, mais le reste euh, de l'année alors je m'entraîne mais c'est plus en mode préparation générale et j'ai une ligne de conduite mais je me prends pas trop trop la tête et si j'ai pas le temps ou que je suis trop fatiguée, ben j'adapte du moins, c'est ce que j'essaye de faire, c'est l'intention que j'ai mise. Euh, et parallèlement, pendant mes grosses périodes d'entraînement, je pense à la dernière que, que j'ai faite pour l'Ironman, j'avais clairement mis ma vie sociale et ma vie perso, entre parenthèses, car juste, en fait, les journées ne font que 24 heures. Euh, J'étais très contente de ce que je vivais, de m'entraîner. En plus, j'ai vraiment profité de l'été comme ça, enfin franchement, je, je vivais ma meilleure vie, mais je n'aurais clairement pas pu faire ça toute l'année. Et je sais qu'il y a des gens qui font ça toute l'année et qui ont l'air de tout gérer, qui ont l'air d'être contents. Et, et tant mieux, en fait. C'est juste, je pense que c'est, ne le montrent pas forcément, mais je pense que c'est des gens qui sont très fatigués, comme beaucoup d'entre nous. C'est juste que leur priorité, c'est pour l'instant, c'est de pouvoir tout faire, euh, boulot, enfant, compétition, être les meilleurs, être à fond, et, et c'est cool, hein. moi j'ai vraiment été dans cette optique-là pendant longtemps, et ce serait mentir que je ne le suis plus du tout, mais juste j'ai fini par accepter qu'en fait, je n'étais pas faite pour faire ça tout le temps, euh, que ce n'était pas vivable, et d'ailleurs, mes amis non sportifs, et même mes amis sportifs me disaient souvent mais, « Mais comment tu fais en fait pour faire tout ça ?» Et juste, je le faisais, mais, mais j'étais cramée, j'étais épuisée, et, et en fait j'ai mis du temps à me rendre compte que ce n'était pas, euh, pas durable, ce n'était pas, pas écologique pour mon corps et pour ma tête, ce n'était pas non plus écologique pour ma tête. Et j'en arrive à la deuxième étape qui est accepter la fluctuation des niveaux d'énergie qui est normale selon l'heure de la journée, mais aussi selon les jours, selon les moments de l'année, les saisons, évidemment les moments où on est malade euh, et les cycles menstruels aussi. Car non, nous ne sommes pas des robots et vouloir absolument aller contre ça revient à signer pour l'épuisement, pour la blessure, pour la régression à long terme ou la non-progression en tout cas des choses qu'on ne veut pas pour nous. La troisième étape dans cet apprentissage d'acceptation de se reposer quand les signaux se font sentir, c'est justement d'apprendre à prendre en compte les signaux de fatigue en adaptant l'entraînement à la forme du jour, à la forme de la semaine ou alors en essayant de dormir plus. Mais comment dire, euh, le fait de dormir plus, on n'y arrive pas tous si vous y arrivez, mais tant mieux, franchement, euh, cœur sur vous, il faut me dire comment vous faites. Mais sinon, on adapte, on fait comme on peut avec ce qu'on a et avec nos capacités à aller nous coucher le soir. Mais on, en fait, on peut toujours faire quelque chose pour juste nous respecter un peu plus tout en, tout en continuant de nous entraîner. En gardant en tête qu'en fait, se respecter un peu plus, c'est capitaliser sur la progression au très long terme en fait. Parce que qui dit pas d'épuisement dit bah, dit progression, mais c'est sûr que c'est moins spectaculaire euh, que, que de s'entraîner comme un taré tout le temps et, et de voir une grosse pro progression d'un coup. Ça peut être du coup faire une séance un peu plus courte, faire une séance un peu moins intense, voir sauter une séance... Euh, j'ai pas dit du coup de tout stopper, j'ai juste dit d'adapter. Et si vous, si vous pouvez, si vous, vous connaissez bien, si vous avez le luxe d'avoir un coach, vous pouvez même planifier votre programme d'entraînement en fonction de votre fluctuation d'énergie. Alors, on n'a vraiment pas tous le luxe de faire ça, euh, c'est sûr. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai réussi en fait à trouver un coach et un programme d'entraînement qui était flexible avec en gros une hiérarchisation des séances en mode bah, si t'es super en forme tu fais tout, si t'es pas en forme bah, tu choisis la séance 1 et si t'es moyen en forme en gros tu fais la séance 1-2 et mais pas la 3 quoi donc moi c'est vraiment quelque chose qui m'a permis d'introduire vraiment la flexibilité dans mon entraînement et au final mais de quand même faire des super perfs alors franchement les gars mais c'est trop bien ce qui peut faciliter l'adaptation la, et la flexibilité sur l'entraînement, c'est de garder en tête son objectif le plus important de la saison en fait. Euh, on ne peut pas courir euh, tous les chevaux. Je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais garder son objectif le plus important de la saison en tête, que ce soit un triathlon, un trail, ou la grosse compète de l'année dans votre discipline. Bref, garder l'objectif principal en tête, centrer sa ligne d'entraînement sa ligne de conduite autour de ça peut beaucoup aider car ça vous aide à faire des choix et à pas vous éparpiller bien sûr vous pouvez avoir des objectifs secondaires mais l'idée c'est qu'ils viennent se greffer sur la prépa principale euh, et, et que si en gros si vous pouvez les faire euh, c'est du bonus mais avoir plus de 1, 2 3, 3, c moi je trouve que c'est trop 3 parce que juste on re, repart dans le cercle infernal de la fatigue. Mais avoir un objectif A, un objectif B, organiser tout autour, ça permet en fait de hiérarchiser, de prioriser, de, de, juste de savoir faire des choix en fait, mais de savoir renoncer, de savoir renoncer au moins temporairement à certaines choses. Et pour vous aider à réfléchir là-dessus, je vais vous inviter à réfléchir à la question suivante qui est Mais quelle est donc la chose que je peux faire qui rendra le reste le plus facile Quel est l'objectif que je peux choisir qui rendra le reste plus facile, plus fluide Celui qui aura le plus de portée Celui qui va rendre le reste plus simple, que ce soit sur le plan de la motivation, sur le plan de la récupération, sur le plan de la performance. Alors, c'est sûr que ça implique de réfléchir à long terme et de ne pas foncer tête baissée dans le tas. Mais à terme, franchement, mais ça vous rendra tellement service. Vraiment, réfléchissez-y. Donc, après avoir réfléchi à tout ça, il ne vous reste plus qu'à tester, à passer à l'action, à vous tromper tout en restant sympa avec vous-même, voir ce qui fonctionne ou pas et rectifier le tir. On arrive à la fin de l'épisode les amis et pour récapituler, je vous rappelle le premier point qui est que l'énergie est une ressource finie mais qu'on peut nourrir en jonglant entre nos activités énergisantes et nos activités énergivores au cours de la journée. Le deuxième point, c'est apprendre petit à petit à accepter et adapter notre vie, nos entraînements, notre quotidien, d'adapter un minimum aux signaux de fatigue euh, juste qui nous disent qu'il bah, qu est temps de se reposer si on ne veut pas faire exploser la machine. Donc je vous l'accorde, ça implique de réfléchir à beaucoup de choses, ça implique de réfléchir sur les choix qu'on a fait dans notre vie, sur l'organisation de notre quotidien, ça implique aussi de réfléchir sur la place qu'on occupe dans la société de performance dans laquelle on est, dans la société du toujours plus, ainsi qu'à la valeur qu'on se donne en dehors de ces performances. Merci, merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Je vous propose de prendre une ou deux respirations conscientes et de laisser de l'espace à ce que vous venez d'entendre. Si vous avez encore un peu de motivation, vous pouvez prendre quelques secondes pour voir les pensées et les ressentis qui vous viennent et noter dans vos coin une chose importante que vous retenez pour vous dans cet épisode. Je vous laisse décanter avec ça les amis, n'hésitez pas à partager cet épisode à quelqu'un qui en aurait besoin, à vous abonner, à me couvrir d'étoiles sur votre application de podcast et à me rejoindre sur Instagram at DocLorette. Je vous dis à très vite pour papoter de sport et de santé mentale. Bye tout le monde